0: Junio del 2022 y el Frente de Todos se volvió a romper. La salida del gobierno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quizás el hombre más cercano a Alberto Fernández, tiene de fondo la construcción del nuevo gasoducto para llevar gas de vaca muerta a los grandes centros urbanos. ¿Por qué tanto escándalo? Dame cinco minutos. Alta atención. Hola, ¿cómo va? Soy Anto Liborio y te doy la bienvenida a Alta Atención, el podcast de Interés General sobre Energía. Nunca se habló tanto sobre gasoductos como en 2022. En rigor, hay dos gasoductos famosos este año. Por un lado, el Nord Stream 2, una obra monumental para transportar el gas de Rusia a Europa, que se suspendió por la guerra en Ucrania. El segundo es el gasoducto Néstor Kirchner, que entró en una tormenta de sospechas por culpa de otra guerra. La del frente de todos. La política energética del gobierno de Alberto Fernández siempre fue un enigma. Sergio Lanciani pasó por la Secretaría de Energía sin pena ni gloria. Después asumió Darío Martínez y la Secretaría pasó de la órbita de Culfas en desarrollo productivo a estar debajo de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. La interna entre albertistas y cristinistas se hizo patente con el enfrentamiento abierto con Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica y hombre leal a Cristina Kirchner, a quien Guzmán quiso echar y no pudo. Durante todo el mandato también hubo tensiones con Federico Bernal, titular de Lenargas, y el centro de la disputa siempre fueron las tarifas. Tanto para Guzmán como para Culfás, el sistema de subsidios y el retraso de las tarifas beneficia a los sectores de mayor poder adquisitivo. Para el cristianismo, en cambio, aumentar tarifas significa simplemente ajuste. El resultado de estos enfrentamientos es deprimente. En este podcast, lo dijimos siempre, cualquier política tarifaria necesita solvencia técnica, un sendero de precios razonable y, sobre todo, mucho consenso. Le pasó a Macri también que el tarifazo de Juan José Aranguren falló, no solo porque fue muy duro para las familias y las pymes, sino también porque no tenía consenso interno. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo del 2022 prometió ordenar esta situación. Pero como ya vimos, a Guzmán le costó mucho implementar el aumento promedio de 20% en electricidad y gas de red. Mientras grabamos este capítulo, no tenemos novedades sobre el plan de segmentación de tarifas del que se viene hablando desde el 2020. Con el gasoducto Néstor Kirchner pasa algo similar. Alberto Fernández viajó hasta Vaca Muerta para inaugurarlo el 21 de abril, pero la licitación para su construcción se hizo recién en junio. Y en el medio renunció Antonio Pronsato, el titular de la unidad ejecutora de la obra. Y también estalló el escándalo entre Matías Culfas y Energía Argentina, la empresa estatal encargada de la licitación que antes se llamaba Enarza. Sugerencias de corrupción, acusaciones mutuas de retrasos y quejas en público porque las chapas del caño se fabrican en Brasil y no en Argentina. No nos interesan los detalles de esta interna porque lo cierto es que son irrelevantes. Lo importante es hacer el gasoducto y el gobierno durante dos años y medio de gestión no pudo ni empezar a construirlo. Tampoco logró construirlo el gobierno anterior que llegó solamente a la etapa de licitación. ¿Por qué nos preocupa tanto que no se construya el gasoducto? Porque es la condición para que se pueda extraer el gas de vaca muerta y lo podamos utilizar en los grandes centros urbanos. Para uso residencial, para generar electricidad, para la industria, para la vida. Argentina necesita importar gas de Bolivia y gas en barcos en forma de gas natural licuado. Ese gas es carísimo en dólares y es un yunque en la balanza comercial. La construcción del gasoducto permitiría ahorrar 7.600 millones de dólares de importación de gas y habilitaría la exportación de GNL por más de 30.000 millones de dólares al año a países vecinos como Brasil. Las idas y vueltas, las renuncias, los tweets, los audios en off, las denuncias de administración fraudulenta y el inicio de una serie de investigaciones judiciales para determinar si se direccionó la licitación de la compra de caños en favor de una empresa de Techint, cosechan cada vez más la demora para avanzar con una obra de infraestructura que se vuelve, paradójicamente, cada vez más urgente. La seguimos en otro capítulo. Hasta la próxima